0: Hallo oh, und herzlich willkommen. Türchen 9, Verbrechen für Weiche adventskalender Das ist Niklas. Hallo. Ich bin Lino und wir haben wieder Sachen mitgebracht. Genau, der
1: Sack vom Nikolaus ist pickepacke voll. Und ja. da ist einer Bei Niklas
0: hatte der Nikolaus leider eine, eine Riesenerkältung <lacht> dabei. Ne? Weil, hört man das, man das so stark? Es hört man also schwerstens hat man das nicht. Ich sag's nur, damit, falls man es hört, die Leute nicht denken, Mensch, Niklas, was ist mit ihm denn los? Genau, ich Hat der sich eine neue Stimme gekauft?
1: Ich entschuldige mich schon mal, falls ich irgendwie komisch klinge. Andererseits entschuldige ich mich auch überhaupt nicht, weil, dass ich mich jetzt trotz Erkältung hinsetze, heißt doch auch was, würde ich sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Da kriegen wir bestimmt ganz hm. viele nette Nachrichten wieder rein, die sagen, Mensch, ist Niklas ein wackerer Bursche? Das
1: <lacht> Darauf baue ich. Ja, damit ja. der Adventskalender hier weiter schön gefüllt bleibt. Ja. Dass man jeden Morgen ja. ein Türchen zum Anhören hat. Ja, dann leg mal los, Niklas. Du bist dran heute. Genau. Und für die heutige Adventskalenderfolge gehen wir nach England. Mhm. Denn dort machte 1817 mhm. ein Schuster eine seltsame Entdeckung. Okay. Ja? Schuster haben wir eh viel zu selten hier. Deswegen brauchen wir. Brauchen wir ja, habe ich auch gedacht. Content. Also, ich habe
0: neulich noch drüber nachgedacht und da überlegt ein bisschen und habe gedacht: Mensch, einen Schuster, den könnten wir mhm. auch mal gebrauchen. Allerdings was, hat der
1: Fall ne? absolut gar nichts damit zu tun, dass er Schuster ja. ist. Ich wollte es nur noch ja, mal dazu schade. erwähnen. Und zwar hat er eine Frau angetroffen, die in für ihn recht exotischer Kleidung dort stand und die sehr offensichtlich verwirrt war. Und mhm. als er sie dann ansprach, schien sie ihn auch erstmal nicht zu verstehen. Und er verstand die Sprache, die die Sp äh, Frau zu ihm sprach, auch nicht. Ganz kurz, wo hat er sie angetroffen? Ist es irrelevant oder? Äh, in England an der Küste. Das war eine, Ach so, ja, okay. Küstenregion, hat er sie, sie gefunden. Und ähm, ja, die Frau des Schustars hat dann gesagt, so, ich verstehe sie auch nicht, irgendwas müssen wir machen. Und äh, sind in die nächstgelegene Stadt gefahren und haben dort die Frau zum Aufseher der Armen. Und ja, das war anscheinend eine Position damals in England. War eine andere Zeitlinie, da gab es den Aufseher der Armen und haben, hat sie ihn dorthin gebracht. Mhm. Und äh, diese Frau äh, wurde dann in die Obhut von Samuel Worrell und seiner Frau Elizabeth gegeben. Das waren, das waren gute Bürger in der Stadt und da hat man gesagt, Doch, so, die können sich jetzt erstmal um die kümmern. Die verstanden mhm. die Frau jetzt aber ebenfalls nicht und haben zumindest, als sie dann so ein bisschen versucht haben, mit ihr zu kommunizieren, herausgefunden, dass die Frau sich selbst anscheinend Karabu nannte. Mhm. und sind dann auch mal mit ihr in die lokale Taverne gegangen, haben gedacht, naja, vielleicht, wenn wir ein bisschen mit der umherlaufen, kommt ja irgendwas mal raus. Und dort hat sie ein Bild von einer Ananas gesehen. Ja, zu der Zeit waren Zeichnungen und, oder beziehungsweise Gemälde von, von Früchten ganz, ganz angesagt in England. Mhm. Ja. Und das hat sie angeguckt und hat gesagt, Nanas. Ja, und Das war anscheinend ein Begriff für Ananas, der damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, in Indonesien gebräuchlich war. Mhm. Und nachts, also sie war, war schon seltsam für die Leute dort, nachts hat sie dann darauf bestanden, auf dem Boden zu schlafen. Die beiden haben sich jetzt also gedacht, was machen wir denn mit der? Aber Samuel hatte jetzt dann irgendwann nach einer Zeit genug Informationen gesammelt und hat sich gedacht, so, mit all dem, was ich jetzt gesammelt. gesehen habe, <lacht> <Dankeschön. lacht> <Dankeschön. lacht> habe ich jetzt genug Informationen zusammen, um eine gute und faire Lösung für diese ungewöhnliche Frau zu finden. Er war sich nämlich dann sicher, das muss eine Bettlerin sein und hat sie wegen Landstreicherei angezeigt.
0: Ah, natürlich, ja. Nee, das finde ich auch angemessen, wenn die da rumsteht äh, und so einfach und man die nicht versteht. Ich finde auch gut, die, die geben das Problem immer einfach an die nächste Person ab. Mhm. Und wenn es keine Person mehr gibt, an die man das weiter abgeben kann, dann denkt man sich einfach anzeigen. Dann,
1: ja, dann liegt das Problem ja anscheinend bei ihr. Dann kannst es ja nur daran liegen, ja, dass sie kriminell genau. ist. Ja, ja und wenn sie jetzt auf den Prozess wartete, saß sie eben im Gefängnis wo sie durch Zufall auch den Seefahrer Manuel A. Nesso kennenlernte. Mhm. Und dieser, als erfahrener Seemann eben, sprach ihre Sprache und konnte zumindest ein bisschen verstehen, was sie sagte. Mhm. Und das, was sie sagte, war ziemlich interessant. Denn sie war keine Bettlerin, wie Samuel angenommen hat, sondern Prinzessin Karabu von der Insel Javazu im Ach, Indischen Ozean.
0: Okay. okay.
1: Und während der Schifffahrt war sie im Indischen Ozean eben von Piraten gefangen genommen worden und wurde dann in der Nähe von England eben relativ nah an die Küste äh, gespült durch eben starken Wellengang und da hat es es dann geschafft, sich zu befreien und ist vom Bord gesprungen und so entkommen. Und nachdem diese Info jetzt klar war, durfte sie auch wieder zu Samuel und Elizabeth Worrell zurück.
0: Aber da, da freut man sich aber, ne? da freut man <lacht> sich doch, weil man dann in die Familie zurückkommt, die einfach so gesagt hat, ja so ganz verstehen wir sie nicht. Erstmal ab in den Knast.
1: Eben, ja. Genau das, das habe ich mir da auch gedacht. sich wohl behütet. Da wird sie sich gedacht, dann toll, das, das sind wirklich großartige Leute, die, die <lacht> ja. unterstützen mich gut. Ähm, aber ich, viele Auswahlmöglichkeiten hatte sie ja nicht und sie konnte sich ja auch nicht verständigen. Dementsprechend lebte sie jetzt wieder bei denen. Mhm. Und dort war sie natürlich jetzt auch das Gespräch der Stadt und wurde von zahlreichen Leuten besucht und die Leute in der Stadt hatten natürlich auch noch nie so jemanden gesehen wie sie. Sie hat wirklich ungewöhnliche Verhaltensweisen. Sie ist nackt schwimmen gegangen, was damals Frauen jetzt nicht wirklich getan haben in England. Sie konnte fechten. Sie ist, äh, hat mit Pfeil und Bogen geschossen und sie hat zu Allah gebetet. Alles Dinge, die jetzt für Leute aus so einer kleinen Ortschaft im England des 19. Mhm. Jahrhunderts sehr, sehr spannend und total fremd natürlich waren.
0: Aber auch nur, wenn sie Prinzessin ist. Ne? Wenn man das noch nicht so ganz weiß, dann sind das erstmal alles Eigenschaften. <lacht> dann, und dann Landstreicherin ab ins, ab ja. ins Gefängnis. Ja, würde ich auch sagen.
1: <lacht> ja, und es gab dann eben sogar einen Zeitungsartikel über sie, der veröffentlicht wurde. Und ähm, natürlich gab es auch Skeptiker, ja, die gesagt haben, da stimmt doch bestimmt was nicht mit der Geschichte. Ähm, aber ein Arzt untersuchte sie und hat zum Beispiel Narben an ihrem Hinterkopf entdeckt.
0: Und hat gesehen, Prinzessin. Und hat gesehen, dass ein Prinzessin. Stand einfach eintätowiert.
1: Einen <lacht> nee, er hat dann gesagt, dass diese Namen, die müssen eindeutig die Arbeit von orientalischen Ärzten sein. Ganz, ganz klar. Mhm. Klar. Und der Zeitungsartikel, der geschrieben wurde, der machte jetzt eben auch seine Runden. Und der enthielt auch ein Bild von ihr. Und jemand erkannte das Bild von Prinzessin Karabu in diesem Artikel. Mhm. Und das würde ich jetzt überraschen und zutiefst schockieren, Lino. Sie war in Wirklichkeit keine asiatische Prinzessin. Nein! Aha, Sondern eine Engländerin namens Mary Wilcox. Das, das hast du jetzt nicht jetzt kommen sehen. Erraten.
0: Nee, das habe ich nicht <lacht> kommen sehen. Ich dachte jetzt, das ist eine waschechte Prinzessin.
1: Ja, man glaubt es kaum. Sie war keine echte Prinzessin. Ähm, Engländerin Mary Wilcox, wie gesagt, sie hatte bei mehreren Familien früher als Markt gearbeitet, kam aus ganz, ganz armen Verhältnissen, wurde dann aber als äh, Markt wegen Diebstahls entlassen. Und ist da daraufhin eine Zeit lang kriminell gewesen, hat sich zum Beispiel als Mann verkleidet und Diebstähle begangen, auf der Straße einfach. Hatte, hat dann irgendwann einen Mann kennengelernt, den auch geheiratet und äh, hieß dann ab dem Zeitpunkt Mary Baker, weil er mal eben Baker mit Nachnamen hieß und sie seinen Namen annahm. Und dieser Herr Baker war ja, ein gut bereister Mann, ist viel rumgekommen in der Welt und erzählte ihr nun auch relativ viel von seinen Reisen in den fernen Osten. Mhm. Und irgendwann verschwand er dann aber einfach und ließ sie alleine sitzen. Weshalb Mary sich jetzt dafür entschied, nach Amerika auszuwandern. Und sich gedacht hat, naja, irgendwie in England ist, ist jetzt mein Glück nicht so groß. Vielleicht wird das in Amerika besser. Ja, dadurch, dass ihr Mann sie aber hat sitzen lassen, hatte sie jetzt auch kein Geld für die Fahrt übrig. Weshalb sie sich auf Basis der Geschichten ihres Mannes die Prinzessin karabu geschichte ausdachte. Fantastisch. Und ähm, ja, die indonesische Sprache, die sie zum Beispiel sprach, es war einfach eine Mischung aus Romani und Fantasiewörtern, die sie sich ausgedacht hat. Und die auch von orientalischen Ärzten verarzteten Narben, die kamen einfach von der OP, die sie in einem Armenhaus mal in London mhm. durchgehen musste. Und dann wahrscheinlich waren die deswegen schlecht gemacht. Und dann hat der rassistische Doktor sich gedacht, ja, das müssen die orientalischen Ärzte gewesen sein.
0: Die Quacksalber,
1: ja. Genau. Ja, und der portugiesische Seemann, ja, der hat sofort erkannt, weil der war wirklich natürlich viel bereist und kannte, kannte sich aus ähm, und hat direkt erkannt, das muss eine Betrügerin sein und hat ihr dann einfach direkt Deal angeboten und hat gesagt, ja klar, ich kann deine Geschichte einfach bestätigen und du gibst mir einfach von 50% ab
0: von dem, was du damit ergaunerst. Das würde ich sagen, ist guter Geschäftssinn. Was ich mich nur frage ist, vielleicht kommst du noch dazu, aber mhm. sie hat ja eigentlich nichts wirklich ergaunert. Ne? Abgesehen davon, dass sie da in einem Haus äh, gewohnt hat und alle Leute, die so ein bisschen begabt haben und so, sie hat ja jetzt nicht den Ultragewinn gemacht, oder? Naja,
1: Kosten und gab es natürlich und für sowas wie ja. den Zeitungsartikel und, naja, vielleicht hatte sie ja schon eine Idee, wie sie daraus Geld machen konnte. Da kommen wir vielleicht mhm. auch gleich nochmal zu. Ähm, dadurch, dass der Plan jetzt aber erstmal geplatzt war, machte sich die Presse erstmal über sie lustig und auch über diejenigen, die ihre Geschichte glaubten. Elizabeth bekam jetzt aber Mitleid mit ihr. Vielleicht wollte sie sie ja auch einfach nur möglichst schnell loswerden und organisierte für sie ein Schiffsticket nach Philadelphia in den USA. Mm. Und so fuhr Prinzessin Karaboo dann nach Amerika.
0: <lacht>
1: und in den USA versuchte sie als Prinzessin Karabu eben aufzutreten und auf Büben zu performen. War allerdings nicht so besonders erfolgreich. Hat sich nicht so richtig jemand nicht... für interessiert für den mm. Auftritt. Und 1824, ein paar Jahre später also, kehrte sie dann wieder nach England zurück, weil in Amerika konnte sie nie richtig Fuß fassen und hat auch versucht, wieder mit der Nummer Geld zu machen. Diesmal nicht hm. als Betrug, dass sie irgendwo hingegangen ist, sondern versucht, auf Bühnen damit einfach einen Profit daraus zu schlagen. Aber die Nummer hatte keinen Erfolg. Sie ist deswegen ähm, unter anderem Namen wieder, und zwar unter dem Namen ihrer Cousine Mary Burgress, aufgetaucht. Und hat 1828 geheiratet und 1829 eine Tochter bekommen. Beruflich hat sie sich auch ein bisschen umorientiert. Sie war jetzt keine Verbrecherin mehr, sondern sie hatte Blutegel an Krankenhäuser verkauft. Mm. Blutegel waren damals halt eben ein wichtiger Bestandteil der Medizin. Ja, klar. Ja. Das
0: hat sie von den, äh, von den orientalischen Ärzten gelernt. Vermutlich. Ja, ja
1: 1864 starb sie dann irgendwann. Es gibt aber noch eine, und das natürlich dann unter dem Namen Mary Burgress, es gibt aber noch eine kleine Geschichte, was auf der Überfahrt passiert ist. Und zwar, als sie in die USA gefahren ist, nach Amerika 1817, und zwar nahm sich Karabu da einmal ein Beiboot und ruderte damit an die Küste von St. Helena, als sie in der Nähe waren. St. Helena, mhm. sagt dir das irgendwas?
0: Nicht so wirklich, ne.
1: St. Helena war die Insel, in der, auf der Napoleon im Exil lebte. Ah, okay. Ja, und der sah dann natürlich Prinzessin Karabu und verliebte sich sofort unsterblich in sie. Mm, und hat ja. daraufhin auch einen Brief an den Papst geschrieben, um die Erlaubnis zu erhalten, sich von seiner Frau trennen zu dürfen und Karabu mm. heiraten zu dürfen. Die Geschichte wurde im Namen vom Administrator von St. Helena verfasst und eben an Zeitungen geschickt ob die Geschichte jetzt wirklich wahr ist, ob das wirklich der Administrator Doch, von St. Helena ich. verfasst hat, das ist fragwürdig und nicht bestätigt und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber
0: man vielleicht, weiß es nicht. Vielleicht war der Administrator von äh, St. Helena auch einfach ein Seemann, der schon sehr lange unterwegs war, ein portugiesischer, <lacht> und der, der, der hat die gesehen und hat gedacht, das muss eine Prinzessin das sein. Ist,
1: also ich war schon viel in ja. Asien unterwegs und das ist definitiv eine asiatische <lacht> Prinzessin. Ja. Ja. Und das Nicht war die schlecht. Geschichte von Prinzessin Carabou.
0: Also ich muss sagen, Prinzessin Karabu, wenn man das so hört, äh, die, die Kombi klingt schon direkt nach äh, einem Disney-Film. Mhm. Hätte das Potenzial also, dazu eigentlich. Hätte das Potenzial, ja, würde ich schon sehen. Ja,
1: eigentlich haben wir jetzt auch die Rechte an der Geschichte.
0: Ja. Weil
1: ich habe dir jetzt also erzählt.
0: Disney kann sich bei uns melden. Also Disney
1: könnte uns die Rechte jetzt abkaufen.
0: Ja. Genau. Darf nie jemand mal irgendwann wieder darüber reden, im Grunde. Nee. Na, ohne uns zu so fragen. Nee, Schickt mir ja. sofort eine Abmahnung. Nee, finde ich nicht <lacht> schlecht. Ja, gut. Perfekt. Ja, nicht nee, schlecht. Prinzessin Karabu, da haben wir es. Also ich muss sagen, es war ein Auf und Ab, ne? Mit, äh, mit, der, mit der Geschichte, erst arme Bettlerin, wurde schlecht behandelt, dann Prinzessin und dann war sie ja doch äh, kriminell, ne? Also vollkommen zurecht, der direkt ab ab in den ab in den Knast geschickt, ne? Also da muss man ja sagen, da war ja überhaupt nichts äh, falsch dran, äh, nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Ihr Plan, semi smart, Fenster, ich finde es sehr 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 schlau. Also ich muss sagen, ich habe nicht so ganz verstanden vorher, ne? Bevor sie in den Knast gekommen ist. Mhm. Was war ihre Idee? Ihre Idee war es,
1: sich hinzusetzen, zu sagen, hi, ich bin, ich bin's, die Prinzessin. Und ja. dann wahrscheinlich darüber irgendwelche Auftritte zu kriegen. Mhm. Und dass sie dann über, über ein paar Bühnen konnte. Und dann kann sie mal sich vorstellen, hallo, ich bin die Prinzessin. Vielleicht wird sie auch eingeladen bei irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Offiziellen. Und die sagen dann, oh, die arme Prinzessin, die muss ja wieder zurück auf ihre Insel. Mhm. Klar. Und der geben wir jetzt Geld, damit sie da auf die Insel zurückfahren ja. kann. Oh, ups. Ja. Falsche Richtung genommen. Doch Richtung Philadelphia gefahren.
0: <lacht> ich bin Philadelphia. So, so hab ich mir das gedacht. Und da hat sie sich dann mit dem Prinz von Zermul, aus Zamunda getroffen und dann war alles gut. Genau. Ja. Ähm, okay, das war Türchen Nummer 9 und morgen machen wir weiter mit Türchen Nummer 10. So machen Bis wir das.
1: Bis dann. ciao. Tschüss.